0: Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa Karena begitu besar kasihnya Kepada kita semua Sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah Kembali di tempat ini secara hybrid Dan juga live streaming Melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah Bagi Bapak, Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok quarta -pokok untuk hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama kebaktian umum hybrid minggu biasa pada pagi hari ini dilayani oleh pendeta Christian Dewantara. Yang kedua, Kebaktian Remaja On-Site pada hari ini, Minggu 11 Juni 2023, pukul 8 WIB dengan tema Gereja yang Kudus dan Am, dan PF oleh Penatua Emmanuel Marino, Majelis Pendamping oleh Penatua Rudi Astron Siagian, dan bertempat di Ruang Ibadah Remaja Sekolah Nusa Indah. Mohon perhatian jemaat. Yang ketiga, Komisi Persekutuan dan Peribadatan PA Online. akan diadakan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pukul 19.30 dengan tema Menjadi Harta Kesayangan Tuhan. PF oleh Penatua Emanuel Marino, Majelis Pendamping oleh Penatua Dedis Rustam Simanjuntak, dan MC oleh Ibu Desi Lumban Raja. Bertempat di Zoom virtual meeting, mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Yang keempat, persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 17 Juni 2023 pukul 6 WIB, dilayani oleh Penatua Nasib M. Simpahutar, Majelis Pendamping oleh Penatua Benyamin Ganatangke, Piket oleh Penatua Putu Ayu Wulandari, dan bertempat di Zoom Virtual Meeting. Mohon perhatian jemaat. Yang kelima, pembukaan kelas katekisasi. Diberitahukan kepada jemaat untuk pembukaan kelas katekisasi baru akan dimulai bulan Agustus 2023 bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri dapat melalui Penatua Benyamin Gana Tangke atau Penatua Tri Surya Maharani Pasar Ibu. Mohon perhatian jemaat. Yang keenam, atestasi masuk. Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah telah menerima permohonan atestasi, atestasi masuk atas diri Ibu Richa Suryati dengan nomor induk anggota 0432 dari GSRI, Gereja Santapan Rohani Indonesia. Beralamat di Jalan Kayu Putih, Kavling 1253, Perum Bukit Nusa Indah, Sarwa Ciputat. Selamat bergabung dan melayani di GKI Sarwa Indah. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang engkau buat. Segala bangsa yang engkau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapanmu, ya Tuhan. Dan akan memuliakan namamu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Masmur 86 ayat 8 sampai dengan 10. Oleh karena itu, Marilah kita menyanyikan pujian dan menaikkan sembah bagi Allah dan Raja kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari NKB 5 bait pertama sampai kedua seluruh dunia hai nyanyikanlah.
1: untuk berskutu dalam ibadah ini dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus serta penyertaan dari Roh Kudus.
2: juga
0: The most merciful person in the in the one who forgives when he is able to revenge. Orang yang paling berbelas kasihan adalah ia yang memaafkan saat ia sebenarnya mampu membalaskannya. Dari Imam Hussein. Jika manusia fana saja mengenal akan belas kasihan. Maka ketahuilah bahwa belas kasih Allah lebih besar dan agung daripada yang dapat dilakukan manusia. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Masmur 103 ayat 8 sampai dengan 10. Namun bagaimanakah respon kita terhadap kasih Allah yang agung itu? Apakah kita juga berbelas kasih terhadap sesama kita tanpa pertimbangan untung rugi, tanpa mengharapkan balasan, dan tanpa memandang bulu? Mari kita angkat pujian dari PKJ 179, baik pertama sampai dengan kedua, Kasih Paling Agung. Kasih, rasa belas kasih itu harus kita upayakan tidak datang dengan sendirinya jika sampai saat ini kita masih belum dapat menyatakan belas kasih kita kepada sesama sebagaimana yang Tuhan kendaki marilah kita datang pada Yesus yang penuh belas kasih agar kita diampuni dan dipulihkan jemaat dipersilahkan doa pribadi secara terlebih dahulu dan kami akan menutupnya dengan doa pengakuan iman dosa Thank <laughs> you. di dalam nama Tuhan Yesus pada kesempatan hari ini kami datang ke dalam hadiratmu Dengan segala kerendahan hati kami Pada saat ini kami mau mengakui segala dosa-dosa kami di hadapanmu Seringkali kami mengabaikan perintahmu Seringkali lebih, kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami Sehingga kami jauh dari kasih dan Kami menyakiti hati sesama kami Bahkan kami menyakiti hatimu Banyak perbuatan yang kami lakukan Menjauh dari jalanmu yang benar Kami merasa mampu Bahkan kuat untuk menjalani hidup ini Tanpa penyertaanmu Kami bahkan lebih memilih jalan kami sendiri Bukan jalanmu Kami sadar akan kecenderungan hati kami Untuk berbuat jahat Kami menyadari Dosa yang kami perbuat sehingga kami dipenuhi dengan rasa bersalah, kehilangan sukacita bahkan kehilangan damai sejahtera daripadamu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasihmu ya Bapa, kiranya kami mendapatkan kasih karuniamu. Sehingga kami bisa memperbaiki hidup kami dan hidup seturut dengan kehendakmu Biarlah kami datang kepadamu yang penuh belas kasih Dan mohon agar kami diampuni dan dipulihkan Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin anugerah bagi kita tertulis di dalam satu Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10 tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani bangsa yang Kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib kamu yang dahulu bukan umat Allah tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
3: Syukur kepada Allah.
0: Salam Damai. kita angkat nyanyian kesanggupan kita dari KJ 39 baik pertama sampai dengan ketiga ku diberi belas kasihan
1: Kita akan mendengarkan persembahan pujian daripada suara The Wanita dari KKI Pamulang dengan judul lagu oleh Kuasa Darahmu. Sembahan pujiannya, oleh kuasa darah mullah kita menjadi hidup. ya ya Kita akan lanjutkan kepada kita dengan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami dengarkan Tuhan, bahwa oleh karena kuasa dan darah mullah kami dapat hidup. Kami senantiasa mendapatkan belas kasih Tuhan. yang senantiasa memampukan kami untuk melangkah. Bila sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan boleh mimpin kami, agar firman yang diberitakan juga boleh seterus dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, Tuhan, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, bukan karena kehendak hamba sendiri, tapi semua karena pertolongan dan tuntunan Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
4: Pembacaan kitab Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 sampai dengan ayatnya yang ke-6 Hosea pasal 5 ayat 15 sampai pasal 6 sampai dengan ayatnya yang ke-6 Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara Nabi-Nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran demikianlah sabda Tuhan.
2: Bacaan surat Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25 Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-25 Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya Bahwa ia akan memiliki dunia tetapi karena kebenaran berdasarkan iman Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham sebab Abraham adalah bapa kita semua seperti ada tertulis engkau telah ku tetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikannya dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira seratus -kira setahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak tertulis untuk Abraham saja. tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 kita akan membaca ayat 9-13 Lalu dilanjutkan ayat 18-26 Injil Matius pasal 9 ayat 9-13 Dan dilanjutkan ayat 18-26 Demikianlah firman Tuhan Setelah Yesus pergi dari situ Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius selalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu, orang farisi melihat hal itu. berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jambah saja jubahnya. Aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, Tegukanlah hatimu, Hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, Pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka pertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah pembacaan Yesus yusuf yang berbahagia adalah kita yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang meliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Oh Ibu saya, saya mau tanya untuk mengawali khotbah pada hari ini ada yang pernah nyogok? Oh ini pertanyaannya frontal ini. Ada yang pernah nyogok? Pernah ya. Dalam konteks yang seperti apa? Cari SIM? Ya. Atau pindah domisili KTP? Atau apa lagi? Lu enggak usah malu-malu, saya juga pernah. Saya juga pernah jatuh dalam pencobaan seperti itu gitu ya. Ada banyak? banyak. Wah, ini loh, kok banyak kok ngeri nih. Habis <laughs> sadar Kalau sering kali ketika kita berbicara sogok dan suap menyuap gitu ya, yang selalu disalahkan siapa? Siapa yang disalahkan? Pihak kedua. kedua itu siapa, Pak? Pihar yang nerima ya. Iya. Kamu sih nerima sogokan gitu ya. Sering kali begitu ya. Haji itu sih soalnya nerima sogokan. Pernah enggak terpikirkan kenapa orang itu menerima? Karena yang ngasih loh. Ya? <tuh> Seringkali kita tidak menyadari bahwa orang ada situasi seperti ini, karena masih ada apa orang yang mau memberi. Coba kalau semua orang Indonesia mau taat seperti itu, lama-lama pasti akan hilang. Lama-lama pasti orang akan malu. Yang awalnya menjadi sebuah budaya, lama-lama menjadi sebuah dianggap penyimpangan, lalu lama-lama akan menjadi sesuatu yang memalukan gitu. Nah persoalannya, ya gini harus kita sadari, seringkali terang-terangan. Lalu pertanyaan kedua, kenapa sih orang sampai menyogok? Kalau ditanya begitu kan? Bapak Ibu dulu deh. Nah, biar cepat ya. Biar saset-saset gitu ya Pak. Biar tidak terlalu lama mengerjakan sesuatu, karena ada urusan hal yang lebih penting. gitu Bukankah itu menunjukkan bahwa ada, selain memang betul itu dibuat lama begitu ya, bahwa kita punya sikap, Tidak mau taat dan tekun. Maunya apa? Instan. Maunya kita hanya mendapatkan sesuatu dengan cepat tanpa mau berproses. Tanpa mau melihat bahwa sebuah proses ini ada sesuatu yang seharusnya memang dikerjakan demikian. Nah bacaan kita hari ini wabah ibu saudara. Ada dua kitab yang menunjukkan sebuah perkataan yang sangat penting. Yaitu tentang dari, Yohan, dari Hosea dan Matius yang mengatakan bahwa Tuhan... Tidak menghendaki persembahan, tetapi menghendaki kasih setia dan pengenalan akan Allah dalam Mosea dan belas kasihan dalam Matius. Wah ini. Berarti nggak usah ngasih persembahan? Loh, saya tanya loh ini. Berarti begitu gak usah ngasih persembahan? Kasihan majelisnya Bapak Ibu Sarah. Kita melihat bahwa bacaan kita ini seakan-akan Tuhan mau ngomong Tuhan gak butuh duitmu, gak butuh persembahan. Tapi hal yang paling penting adalah pengenalan akan Tuhan. Kasih setia dan belas kasihan. Nah kira-kira kenapa sih kok sampai begitu? Apa maksud Tuhan begitu ya? Masa benar sih persembahan itu ditolak begitu ya? Apakah benar persembahan itu tidak dibutuhkan? Dan sehingga Tuhan mengatakan demikian. Atau jangan-jangan, seperti tadi Bapak Ibu Saudara sempat saya dengar, ada hal tersembunyi dari persembahan itu yang Tuhan tidak kehendaki. ada hal tersembunyi yang ter diselipkan begitu ya oleh banyak orang di dalam persembahan itu. Nah, dari konteks bacaan kita sebenarnya ada hal yang menarik gitu ya. Agaknya kedua jemaat bangsa Israel ketika zaman Hosea dan juga zaman Hoseas itu punya tipikal yang sama. Apa kesamaannya? Ketika saya merenungkan dan membaca beberapa info, tampaknya mereka ini punya gaya hidup yang enggak jauh beda. 11-12 lah. Apa? Taat beribadah, tapi kelakuannya gilani kalau orang Jawa bilang. Mereka taat betul dalam ritual-ritual, mereka benar-benar orang yang mengerti si Taurat, tetapi sikapnya benar-benar tidak mencerminkan itu, justru sebaliknya. Jadi mereka dalam kehidupan hari demi harinya dikenal sebagai orang yang wah, luar biasa alim, Tetapi ternyata ketika orang berjumpa dan bergesekan dengan dia, dia tidak menemukan bahwa apakah benar ini orang alim. Ini yang menjadi persoalan. Mereka mementingkan kepentingan sendiri. Dan kenapa Tuhan mengatakan persembahan? Ini soalnya. Mereka juga menyogok. Mereka berusaha nyogok Tuhan. Jadi ya mereka dengan ketaatannya, dengan persembahannya, lalu bisa hidup jahat di luar sana dengan anggapan, ah aku sudah persembahan. Tuhan pasti mengampunilah aku. Atau mungkin kita sudah baik dengan segala sesuatunya demi apa? Menutupi dosa kita yang lain. Ini yang dikritik Tuhan. Bukan persoalan persembahannya. Mereka mengasihi Tuhan, tetapi mereka justru menunjukkan hal sebaliknya. Mereka mengasihi Tuhan dalam konteks untuk mendapatkan sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu yang untuk kepentingannya sendiri. Nah ini yang harus kita lihat bahwa ketika kita mengumurkan apa yang menjadi penekanan yang begitu keras oleh Tuhan Yesus dan juga Nabi Hosea adalah bagaimana kita juga menunjukkan dari sikap yang salah, dari cara memberikan persembahan yang salah, motivasi yang salah kepada nilai yang benar. Boleh memberikan persembahan, tetapi juga harus selaras dengan apa yang harus dilakukan. Yaitu juga menyatakan belas kasih. Kita harus juga menyatakan belas kasih Allah yang senantiasa memelihara kita. Jadi maunya Tuhan itu menghendaki kita seimbang, bapak ibu saudara. Ya kehidupan ritual penting, tapi juga nyatakanlah itu dalam kehidupan hari lepas hari. Berbuat baik itu penting, tapi juga sebaliknya apa? Beribadah itu juga penting. Jangan sampai kita tidak imbang dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan sampai kita lalu hidupnya terlalu condong ke salah satu sisi, justru akhirnya kita miring. Yang tanpa kita sadari justru membuat kita kesulitan sendiri. Dan bacaan kita hari ini di dalam Matius Ini kan sebenarnya sebuah hal yang kalau kita renungkan, sebenarnya tidak hanya berbicara untuk orang-orang ini. Tidak hanya untuk Matius, tidak hanya untuk perempuan yang pendarahan, ataupun juga kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal dan dibangkitkan. Tetapi apa? Tuhan juga mau menyadarkan kepada orang lain ketika dia berbicara tentang belas kasihan adalah apa? Tuhan mau kita juga menolong orang-orang dari rasa sakitnya. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menolong orang lain untuk keluar dari rasa sakitnya. Rasa sakit yang seperti apa? Persalahannya kan seperti itu. Toh. Nah dari dua ini sebenarnya ada hal yang cukup lengkap yang Tuhan mau katakan. Ternyata ya sudahlah kalau yang pendaran itu kita paham, itu sakit secara fisik gitu ya. Tapi apakah orang uh, pemucu kayak Matius ini tidak sakit? Menurut Bapak-Ibu Saudara, apakah Matius ini tidak sakit? Sakit Bapak-Ibu. Apa sakitnya? Psikis. Bukan perkara dia menjadi pengumuh cukai, tetapi ketika dia mengerjakan itu, bukankah ada banyak penolakan yang ia lakukan, yang dia rasakan, ditolak oleh banyak orang, itu membuat orang sakit. loh. Ketika dia mengerjakan itu dan ditolak, itu menyakitkan bagi dia. Dan dia melakukan pekerjaan itu, bisa jadi juga menyakiti banyak orang, yang sedikit banyak apa, juga menyakiti dirinya sendiri. Saya tanya deh, lebih enak berbuat baik atau berbuat jahat? Benar. Kalau dalam satu ketika kita melakukan sesuatu yang jahat, hati kita tidak nyaman kan? Kalau kita suatu ketika mengerjakan sesuatu yang salah, bukankah itu membuat kita tidak nyaman? Bahkan mungkin nggak bisa tidur, kebangun-bangun toh. Bukankah itu juga sebuah rasa sakit? Bukankah itu juga menjadi sebuah wujud rasa sakit yang justru lebih mengerikan? Karena apa? Tidak kelihatan. Justru itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan itu menjadi sesuatu hal yang sangat menguatkan, menghibur, dan mengubahkan. Seharusnya tidak hanya untuk Matius, tapi juga untuk kita. Mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini kan sesuatu hal yang sangat kuat yang Tuhan katakan bahwa dua tiga pribadi ini menjadi contoh. Bahwa Tuhan itu tidak hanya peduli dengan sakit-sakit yang kelihatan saja. Tapi juga pergumulan-pergumulan kita yang kita sendiri juga mungkin saja tidak menyadari. Mungkin saja kita tidak menyadari bahwa kita sedang lelah. Kita sedang sedih bergumul. Kita sedang dihadapkan pada persoalan yang membuat hati kita hancur. Badannya strong tapi badan hatinya remuk. Bisa saja. Kalau orang melihat kita sebenarnya kuat tapi setiap masuk kamar kita nangis bantal kita sampai basah. Atau mungkin dalam situasi-situasi yang membuat kita lalu takut memiliki trauma-trauma. Dan Tuhan peduli dengan hal itu. Tuhan peduli dengan sesuatu hal yang terus ada di dalam diri kita. Oleh karena itu ketika kita merenungkan belas kasih Allah. Seharusnya kan kita ini menyadari bahwa hidup kita terlebih dulu sudah apa. Diberikan belas kasihan Tuhan Hidup kita apakah semata-mata karena kekuatan kita sendiri? Ada yang berani bilang begitu? Apakah kita bisa dengan lugas dan tangkas gitu ya mengatakan, Oh tidak mas, saya bisa hidup sekarang karena usaha saya sendiri. Betul memang sebagian ya dari tanggung jawab kita dan segala sesuatu yang kita kerjakan. Tetapi bukankah ada belas kasihan Allah yang terus memelihara kita? Bahkan, ini yang tidak kita sadari sering kali. Bahkan ketika kita tidur pun belas kasih Allah itu ada. Contohnya apa? Ini saya ingat sharing salah satu jemaah di Jogja. Ketika gempa Jogja tahun 2002, 2006 yang lalu. Tuhan membuat dia sakit masuk angin yang benar-benar nggak -benar bisa ditahan. Sampai dia tidak mampu untuk kekembang. kasurnya dan hanya ketiduran di kursi depan. Dan gempa itu terjadi. Apa yang terjadi? Kasur itu rumahnya dia itu kasurnya itu persis di kayu utama penyangga rumah itu. Dan kayu itu jatuh. Mematahkan kasur itu. Coba seandainya, seandainya kalau Tuhan enggak ngasih masuk angin besar mungkin. Badlas mungkin. Mungkin dia akan jadi korban. Itulah wujud belas kasihan Tuhan. Apa yang mau saya katakan? Kadang wujud belas kasihan Tuhan itu tidak tentang berbicara hal-hal yang enak. Tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang indah. Seperti orang mengatakan berkat Tuhan itu indah. Tapi kadang belas kasihan Tuhan juga sebuah didikan. Belas kasihan itu juga kadang berbentuk sesuatu yang menyakitkan mungkin bagi kita. Tetapi itu akan mengubah kita untuk sesuatu hal yang lebih besar. Ngomongu cukai ini didatangi Tuhan, apakah Tuhan mendukung apa yang mereka lakukan? Tidak. Tetapi pasti Tuhan menginginkan mereka berubah. Tuhan menginginkan bahwa dalam segala hal yang kamu kerjakan berubahlah, peganglah nilai yang Tuhan tunjukkan. Karena kita sudah mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Oleh karena itu sadarilah kasih Allah dalam berbagai cara. Sekaligus nyatakanlah kasih Allah itu dalam berbagai cara yang kita mampu. Kita perlu mengingat bahwa kita dibenarkan dan mendapatkan belas kasihan dari Allah. Seperti yang tadi dikatakan juga dalam Hosea, kita dibangkitkan di hari yang ketiga bersama dengan Kristus. Ini menunjukkan apa? Bahwa Tuhan keselamatan yang diberikan kepada kita ini bukan sesuatu yang gemen-gemen Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Jawa bilang, bukan sesuatu yang sepele dan hal yang sederhana. Tidak. Nah, Tetapi apa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah sesuatu hal yang sangat mendasar. Oleh karena itu ketika kita mendapatkan belas kasihan dan hidup kita seperti itu, pertanyaannya apa yang mau kita sombongkan kalau kita tidak mau menyatakan belas kasih Tuhan? Pertanyaannya hanya itu. Apa yang mau kita banggakan sehingga kita tidak mau menyatakan belas kasih Tuhan itu? Pong kita aja dikasih, hidup kita aja pemberian. Sekali lagi bentuk belas kasihan itu bisa bermacam-macam, bisa merengkuh, bisa mendidik, bisa sebuah pergumulan yang justru akan mendewasakan kita. Ikut Tuhan tuh kadang tuh enggak enak. Bahkan Tuhan mengatakan apa? Pikulah salibmu. Itu kan menunjukkan bahwa ada satu hal yang harus kita kerjakan. Bahkan mungkin dalam Ketidaknyamanan yang kita miliki. Dalam pergumulan yang kita miliki. Dan disitulah Tuhan menunjukkan justru belas kasihannya kepada kita. Justru ketika kita mau taat dan setia, mau tekun mengerjakan itu semua. Disitulah kita bisa merasakan bahwa, oh benar, bahwa Tuhan mengasihi aku. Nah pertanyaannya begini, kita ini ada di orang yang tipe berapa, Yang pertama, apakah kita ini merasa tidak perlu ke gereja yang penting berbuat baik? Oh, tapi ini datang ke gereja semua sih. Ya? Yang lihat di YouTube mungkin. Ya? Kita merasa tidak perlulah ke gereja yang penting aku jadi orang Kristen yang baik. <tuh> Itu kita merasa sudah cukup gitu ya. Atau sebaliknya, kita terus ke gereja, ikut dalam pelayanan, tetapi ternyata Kita berbuat jahat kepada orang lain Kita justru menyakiti orang lain Bahkan mungkin yang lebih ekstrim apa? Menyakiti orang lain dalam pelayanan yang kita lakukan Kita merasa yang penting kan aku sudah ke gereja Ya sudah Atau yang ketiga bapak ibu saudara Ya sudah tidak ke gereja, tidak ya berbuat baik Tapi kalau disinggul masalah agama Kristen Ngamuk Banyak kan? Banyak kan akhir-akhir ini? Kalau ditanya Alkitab apa-apa Wow tersinggung dia Kamu ke kerja Enggak sih. Kalau ada orang mengatakan bahwa Kristen tuh begini, begini. Dia marah paling besar. Tapi kamu pelayanan gak? Tahu gak? Enggak. Loh, ya apa? Atau yang terakhir, kita mau belajar terus berusaha. Mengimbangkan antara ibadah kita, ritual kita, penyembahan kita kepada Allah. Dengan menyatakan belas kasih itu kepada sesama. Apakah ini berat? Tentu Kodaannya banyak Ya contohnya lah Kalau Ibu sedaya yang rumahnya jauh dari sini Bangun pagi jam berapa? Untuk berangkat ke gereja Jam 6 atau jam 5 mungkin? Tuh, jam 5 dari Ibu-Ibu Dari Pak jam 5 Enak bangun jam 5 apa jam 7? Bu? Jam 7 sih kalau saya Iya <tuh>, kan? Hal-hal seperti itu yang tampaknya sepele dan sederhana Tapi itu seringkali menggoda kita untuk apa Apalagi ada youtube tau sekarang Ah gak usah lah datang gereja Tinggal tik-tik-tik nonton Yang khotbah juga sama gitu Suaranya juga sama Ada banyak hal yang bisa membuat kita tergoda Untuk memilih jalan yang aneh-aneh Ada banyak hal yang membuat kita tergoda untuk memutuskan. Ah, yang ambil yang mudahnya sajalah. Ah, ngambil hal yang mudah-mudah sajalah. Padahal, Bapak-Ibu saudara, ketika kita masuk dalam pelayanan, seringkali apa yang jaminan pasti? Pusingnya. Pusing. Pusing enggak pelayanan itu? Pusingnya setidaknya apa? Waktu. Bapak-Ibu sudah bekerja, senin sampai Jumat. Sabtu pengennya kumpul sama keluarga. Sama minggu gitu ya. Kepotong untuk ibadah. Yang istilahnya mau jalan kemana. Aduh kepotong. Nanti ada ibadah. Aduh sebentar aku ada pelayanan. Gitu. Setelah pelayanan pulang pengennya jalan. wis capek. Ketemu sama orang-orang yang menyebalkan energi kita. Habis. Tidurlah kita akhirnya kan. Terus besok bekerja lagi. nggak jadi hiburan. Satu hal saja. Seringkali membuat kita lalu tergoda untuk menutup mata dari belas kasih Tuhan. Dari satu hal itu saja, kita seringkali lalu apa? Tidak mau merasakan kasih itu. Bahkan yang berbahaya seperti yang orang Israel katakan apa? Menyogok Tuhan. Apalagi mungkin menyogok sesama. Hanya untuk keamanan kita. Oleh karena itu seharusnya ketika kita menggumulkan belas kasihan dari Allah. biarlah kita juga melihat bahwa hidup kita seharusnya berubah ketika kita merasakan belas kasih Allah biarlah kita juga merasakan pertumbuhan di dalam iman dikatakan di ayat 36 ini tidak menjadi bacaan kita gitu ya tapi Tuhan mengatakan sesuatu hal yang sangat indah di dalam ayat 36 ini dikatakan melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka lelah dan terlantar Seperti domba yang tidak bergembala Ini yang Tuhan lihat dan katakan di Dalam ayat 36 tidak menjadi bagian menjadi bacaan kita Tapi belas kasihan itu benar-benar yang tulus Atau kita kan semua menjadi anak kan Pasti pernah merasakan kasih orang tua kita yang begitu luar biasa saat sakit mungkin digendong ya kalau gendong segede saya sih nggak mungkin ya, tapi maksudnya pasti pernah lah kita semua merasakan kita sebagai anak-anak dari orang tua kita, kita ditolong dengan belas kasih yang begitu luar biasa bukankah itu juga seharusnya menunjukkan rasa syukur dan terima kasih, bahkan ke orang tua kita saja bisa, kenapa ke Tuhan tidak gitu loh itu yang mau saya katakan Kalau ke orang tua kita aja yang dalam banyak keterbatasan mereka, kita bisa taat, patuh, mengasihi mereka. Kenapa ke Tuhan tidak yang justru memberikan hal yang begitu luar biasa? Yaitu keselamatan yang kita dapatkan saat ini. Oleh karena itu, ketika kita hidup beriman, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah apa? Berubah. Kita melihat tadi dalam bacaan Roma, Abraham, Dalam kegelapan yang dijanjikan Tuhan, dia tidak tahu, kalau kemarin saya mengatakan tohu wafohu gitu ya, gelap gulita dan tidak ada apa-apa, dia tetap memiliki pengharapan itu. Bahkan dalam kondisi fisik dan segala sesuatu situasi yang tidak mungkin, untuk keukuran manusia tidak mungkin. Tapi karena Abraham dengan ketaatan yang luar biasa, dia mendapatkan janji Tuhan itu. Atau dari contoh lain, kalau bapak ibu saudara pernah membaca jemaat Makedonia, mereka menghadapi pergumulan yang begitu luar biasa, mereka disesah, tapi justru sukacitanya tidak pernah hilang. Bahkan mereka mau berbagi dengan jemaat di Yerusalem. Atau dari bacaan kita lah, belas kasih Allah kepada pemungut cukai dan juga perempuan ini. Bukankah karena belas kasih Allah, mereka dipulihkan. Seharusnya kita pun juga menyadari ketika kita merasakan itu, mari belajar berubah ke arah yang lebih baik. Tapi ini bukan balapan sekali lagi. Melangkahlah dengan kekuatan kita masing-masing. Tidak -masing. perlu iri dengan orang lain yang sudah berubah lebih baik daripada kita. Nggak. Teruslah berjuang. Mungkin langkahnya lebih ringan daripada kita. Mungkin langkah kita lebih berat. Tidak apa-apa, karena kehidupan ini bukan sebuah balapan yang cepat-cepatan, tidak. Pertandingan kita adalah pertandingan pribadi-pribadi kita bersama dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Oleh karena itu selamat merasakan belas kasih Allah dan biarlah hidup kita dipulihkan. Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari ps Wanita dengan judul lagu Hatiku Percaya.
5: Terima pada paduan suara Daya Wanita GKI Pamulang Tuhan memberkati pelayanan Kita bersama Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri Marilah kita bersama dengan umat Allah Di masa lalu, masa kini Dan masa depan, mengingat Pengakuan pada baptisan kita Menurut pengakuan Imam Rasuli Demikian Aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa Halit langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus lahir dari darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati
2: dan hidup yang kekal.
5: Amin. Silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata Dalam kerajaan surga Puji serta syukur kami panjatkan Kederaan yang Kudus Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah Yang boleh Tuhan berikan kepada kami Pada saat ini Bapa kami berdoa untuk Lahan kami yang ada Di Dusun Tiga ya Tuhan Pada saat ini Tuhan Lahan ini Boleh kami pakai, kami gunakan Untuk Kegiatan dan pemasukan di dalam pergereja kami Tuhan. Bapak di dalam surga, kiranya Tuhan lahan yang di dusun tiga ini boleh kami pakai kelak untuk membangun sebuah gereja di sana Tuhan. Tuhan berkatilah dusun, eh, lahan ini Tuhan sebagai persiapan kami untuk membangun gedung gereja yang permanen, biarlah Rencana-rencana yang indah yang boleh kami lakukan, kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk sekretariat kami Tuhan yang boleh kami pakai di dalam aktivitas kami setiap hari, pelayanan gereja kami Tuhan, Tuhan berkati. Begitu juga yayasan sekolah Nusa indah juga Tuhan yang kami boleh gunakan juga, kiranya Tuhan berkati. Berkati yayasan, pengurus, guru-guru, dan anak-anak yang ada di Nusa Indah Bapak di dalam belajar mengajar yang boleh dilaksanakan di sekolah Nusa Indah ini Tuhan. Bapak di surga kami juga berdoa untuk lahan di Nusa Loka yang pada saat ini boleh mendapatkan izin dari pemerintah kota Tangerang Selatan dan pada saat ini juga panitia pembangunan GKI Nusa Loka sedang melaksanakan pencarian dana ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati seluruh pengurus dan panitia pembangunan yang ada di Nusaloka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelatakan batu pertama yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni mendatang Tuhan. Tuhan engkau berkati, engkau sertai kiranya gereja ini boleh dibangun dan boleh berkat-berkatmu, boleh melimpah sehingga Proses pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Bapak Ilham Surga, inilah doa dan permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini juga berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk saudara Henrik Mike, saudari Lasro Kristri Nauli Lubis, Bapak Yosua Hotsakala. Dan Papa Riki Johannes Topping, kami bersyukur untuk pertambahan usia yang sudah dirasakan dan juga akan dirasakan oleh saudara kami ini. Yang menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, saudara kami yang dalam masa sukacitanya merasakan pertambahan usianya, biarlah kasih Tuhan, belas kasih Tuhan boleh juga mereka rasakan terus dalam kehidupan mereka. Hingga dalam menjalani segala sesuatu yang dilakukan, mereka pun terus berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa kasih Tuhan. yang senantiasa memamukan mereka untuk hidup dan juga menyatakan kehendak kasih Allah. Kami juga berdoa Tuhan <tuh> untuk saudara, saudara kami yang masih dalam masa sakit dan pemulihan. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Sarah Jai Sumadi yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Fatmawati yang menanti jadwal untuk operasi. Kiranya Tuhan boleh menyertai Ibu Sarah dalam segala hal yang dilakukan hari demi hari ketika masih harus terbaring di kamar perawatan dan menantikan jadwal operasi dari dokter. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran dan sukacita di dalam pergumulan. Biarlah kasih Tuhan boleh memampukan saudara terkasih kami ini Tuhan, sehingga dalam melewati masa-masa sakitnya ini, Ibu Sarah tetap juga dapat merasakan dan memiliki kesemangat dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga dalam pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nika Lezabit Buki, Bapak Wahyu Dayat, Ibu Yana Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak Ersi Siagian, Bapak Rudi Pasar Ibu, Ibu Linda Budi, Ibu Sri Herawati Utasoid, Ibu Irna Kurniari Ibu Hartati Sembiring, Ibu Ruslina Limbong Sagala, dan juga Ibu Neti Ritonga yang juga saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Sari Asih, Kiranya Tuhan boleh melawat saudara-saudara kami ini dalam tangan pengasihanmu, sehingga melalui obat-obatan, dokter, mereka juga boleh merasakan kesembuhan dari Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan tetap memberikan hati yang gembira kepada saudara-saudara kami ini dalam masa pemulihan, sehingga dalam segala sesuatu yang mereka hadapi, dalam kelemahan tubuhnya, mereka tetap dapat merasakan kasihmu. Kami juga berdoa Tuhan untuk segenap jemaat dan simpatisan kegaisar roh indah, <tuh> Dalam segala pekerjaan, usaha, dan aktivitas hari demi hari. kiranya Tuhan boleh memberkati kami dan juga menuntun kami agar kami juga dapat menyat menyatakan belas kasih Tuhan kepada sesama kami dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah dalam segala satu yang kami lakukan, kami tetap menghadap hadiratmu dan tunduk kepada kehendakmu saja. Kami juga bersyukur untuk paduan suara wanita dari GKI Pamulang yang juga bersama dengan kami beribadah saat ini Kira Tuhan juga memberkati pelayanan mereka di manapun, baik di Kewi Pamulang ataupun di gereja-gereja lain. Biarlah dalam segala hal yang mereka lakukan, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan setiap pribadi yang mendengarkan pujian dari yang mereka persembahkan, mereka pun juga boleh merasakan belas kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ini, Tuhan. Dalam tangan pengasihanmu. mu kiranya Tuhan boleh juga memberkati bangsa dan negara kami ini. Terlebih ketika kami sebagai warga negara, Beberapa waktu ini tidak peduli dengan kondisi lingkungan kami di mana kota Tangerang Selatan menjadi salah satu tempat dengan kualitas udara terburuk. Biarlah kami juga menjadi, merasakan tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab kami bersama dalam mengupayakan dan memulihkan kota di mana Tuhan menempatkan kami. Biarlah juga kehadiran kami di kota kami juga dapat menjadi sebuah sumbang sih yang baik untuk lingkungan di mana kami tinggal dan berkatilah pemerintahan kami terkhusus untuk juga proses pemilu yang akan dilakukan tahun depan tuhan kiranya boleh menolong agar proses pemilu ini dapat berjalan dengan aman damai dan juga kiranya kami mendapatkan pemimpin-pemimpin yang terbaik yang benar-benar mau peduli dengan masyarakat Indonesia. inilah seluruh syukur dan permohonan kami Tuhan kami alaskan dalam nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami demi doa berdoa demikian.
5: Saudara-saudara mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firmannya dalam ulangan 15 ayat 10 Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita Apabila engkau memberi kepadanya sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302 bait 1 hingga 3. Kubri persembahan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memuji muliakan namamu yang kudus. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan dan bersyukur atas segala berkat-berkatmu. Tuhan, saat ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menguduskan dan sucikan persembahan kami ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Berkatilah Tuhan setiap pribadi-pribadi yang boleh memberikan persembahan ini. Dan berkatilah kami Bapa di dalam segala Usaha kami dalam segala pemberianmu itu ya Bapa Dan ajar kami juga ya Tuhan Untuk memberikan persembahan tubuh dan jiwa raga kami Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin
1: Hatimu Tuhan.
2: Kami mengarahkan hati kepada
1: Tuhan, jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan,
2: Kini dan,
1: dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan minari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.